0: El
1: demonio de la cabaña. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Conocí a Federico cuando ambos teníamos 18 años. Habíamos coincidido en uno de esos encuentros de arte en una playa alejada. En ese tiempo yo estaba muy interesado por la música y Fede se inclinaba más por escribir y por dirigir su propia película en algún futuro. Recuerdo que apenas nos habíamos presentado y me pidió algo muy extraño Cuéntame una historia de terror, ya sea tuya o que tú hayas escuchado Me dijo antes de que yo pudiera hacerle plática Con el pasar de los años entendí un poco esa fascinación que tiene Fede para que le cuenten historias de terror Comprendí que lo hace para poder analizar a la persona con la cual está hablando Pero también lo hace por curiosidad una noche de diciembre recibí una llamada de mi amigo En la llamada me decía que había acabado de conocer a alguien Y que le había contado la mejor historia de terror del año Y que tenía que ver con un hotel en un pueblo clavado en la sierra El lugar existe y por lo visto barato no es Me dijo con la intención de convencerme de ir a pasar unos días solo nosotros y mi novia Yo acepté porque también tenía algo que decirle Y un viaje de fin de semana podía ser el momento adecuado Tener un amigo como Fede no es cosa sencilla. Su personalidad oscura y hasta cierto punto obsesiva te complica mucho las cosas. Por ejemplo, para ese viaje me pidió vernos en la salida de la ciudad, justo en un anuncio bastante específico. Me cita una hora y aunque yo sabía que llegaría más tarde y estuve. La razón según él es que le gusta ver a las personas cuando están esperando. Así puede observar sus acciones en la desesperación y el aburrimiento. Para él, todos somos personajes guionizados y le gusta controlar las cosas para ponerme a prueba. Sé que no es normal, pero ya me acostumbré. Como era de esperarse, se apareció una hora después y yo estoy seguro de que me estaba espiando desde algún punto solamente para verme y esperando. Al recogerme en la carretera, me dijo, «Manejas tú, que yo quiero ir de copiloto». Él generalmente no me prestaba su coche y le gustaba mucho manejar. Y no suele confiar en los demás para eso. Pero esta vez era diferente. Algo estaba tramando y no me lo quería decir. Mientras avanzábamos por una angosta carretera, Federico no dejaba de hablar sobre el hotel. Había estado recolectando fotografías y testimonios de lo que él creía se trataba sobre un exorcismo. La persona que me lo contó dice que ellos rentaron la caballa más grande, la del fondo, y nadie pudo dormir una sola noche. Gritos, ruidos y un espejo rompiéndose se los hicieron salir de ahí y largarse. La gente del hotel no la renta menos de que sea un grupo importante de personas. ¿Pero quién te contó eso? ¿Por qué no me has querido decir su nombre? Es lo de menos, lo importante es que hay dos personas más que cuentan algo parecido. Una de esas personas se investigó y dieron con la historia de una niña de 13 años que había sido exorcizada en esa cabaña. ¿Y qué es lo que esperas encontrar? pregunté Se supone que hay una marca en una de las camas Si la encuentro? Voy a dormir allí Esa puede ser la inspiración que necesito para el corto de terror que quiero hacer Todo en la vida de Fede se trataba de eso De recolectar experiencias extrañas para escribir sus guiones de terror Guiones que nunca entregaba o guiones que terminaban guardados en su cajón Federico perdió a su padre a la edad de 12 años el señor adquirió una enfermedad grave y muy contagiosa por lo que los últimos meses de su padre los pasó alejado de todos sin poder ver a su hijo. Eso le provocó un trauma a mi amigo y no recuerda nada de su padre. No recuerda momentos de su infancia y si no fuera por las fotografías en casa de su madre no recordaría su rostro. Su padre era un gran contador de historias y casi siempre les contaba historias de terror. No creía en eso pero tenía un talento innato para contarlas. Era por eso que Fede se había obsesionado con el tema Era su forma de acercarse a la memoria de su padre y rendirle tributo Allá adelante hay un puente Te detienes porque me voy a bajar tantito, me dijo de repente Está oscura y estamos a mitad de la nada No creo que debamos detenernos Y mucho más por las leyendas que se cuentan de su puente Solo voy a tomar una foto, tú tranquilo a lo lejos se podía ver un pequeño puente de piedra y era tan angosto que solamente podía pasar un vehículo. De hecho, en ese tramo las indicaciones son de que pase un coche por lado. Algo que llamó mi atención y es que en las cuatro esquinas del puente había figuras de niños. Cuatro niños que a simple vista parecen ser el mismo. Pero cuando los miras con atención te das cuenta de que son niños diferentes. ¿Por qué tiene el estatus de niños en las esquinas? pregunté. Dicen que esos cuatro niños venían a jugar al río y que un día mientras construían el puente uno de ellos sufrió un accidente y falleció. Los siguientes tres días fueron iguales. Un niño por día y cada día un accidente diferente. Supuestamente ese puente tiene una maldición y solamente hasta que pusieron las del de los pequeños la pudieron sellar. No mames, ¿quién se inventa todas esas historias? Conté el broma para aligerar la situación ya que soy muy medoso. Y en especial con los puentes. Pues de donde soy se dice que para que un puente dure para siempre alguien tiene que morir y lo deben de enterrar en la base. Bájate rápido y vámonos. Ya es de noche y quiero llegar a cenar al hotel. Tranquilo Pepito. Este puente no es peligroso. Al contrario, es bastante bondadoso. Esa noche llegamos a un hotel de campo bastante mejor de lo que yo esperaba. Cabañas independientes de distintos tamaños y una zona de camping Había restaurantes, amplias áreas verdes, un aviario y un lago artificial donde tenían tortugas y peces Era hasta cierto punto irónico que los pueblos cercanos fueran tan pobres que ni pavimentación tenían Y de repente existiera un lugar como ese en medio de tanta desigualdad Al registrarnos en recepción nos dijeron que si bien habíamos reservado por internet la caballa superior iba a ser imposible ya que estaba mantenimiento pero a cambio nos darían una de las cabañas más nuevas y espaciosas que quedaban Por alguna razón a Fede no pareció importarle Era como si eso le hubiera quitado un peso de encima Desde nuestra cabaña se podía ver la enorme cabaña que pareció olvidada Con las ventanas cerradas y ni un rastro que estuviera trabajando en ella Parecía como si no la hubiera negado de manera arbitraria Dicen que era un grupo de una iglesia los que practicaron ahí el exorcismo Me dijo Fede mientras miraba hacia la cabaña ¿Pero quién se lo hicieron? Pues supuestamente era una niña, pero tengo un testigo que dice que en realidad eran dos ¿Y qué acaso no es ilegal practicar exorcismos de niños? No mames, ¿qué va a ser ilegal? Hay un pueblo en Veracruz donde se hacen los exorcismos en la plaza ahí frente a todos los curiosos lo que se quiere realmente es ayudar a la gente Ok, pero bueno ¿Qué es lo que quieres hacer aquí? ¿Piensas grabar algo acaso? Ya te dije Quiero encontrar la marca y dormir allí Tú debes saltar al pendiente por si necesito ayuda Solamente en ti confío para esto Esa noche cenamos Y estuvimos platicando cosas sin importancia Mientras lo hacíamos Mi amigo no dejaba de repasar su lista de objetos Con los que pensaba entrar allí entre ellos cargaba una ouija con la que supuestamente iba a hacer contacto con los espíritus encerrados en aquella cabaña. Había acompañado a Federico en otras expediciones antes, pero esta vez era diferente. Su mirada, la forma en que se quedaba pensando todo lo que iba a hacer incluso ese insensante temblor en sus dedos. Me decía que algo estaba tramando y no era el mismo obsesionado con las cosas paranormales. Esta vez se podía notar que tenía miedo. Son las 11 ya casi no hay nadie despierto. Me voy a acercar y trataré de meterme por una de las ventanas. Y si ves que alguien se acerca, sube el volumen a la música para que yo pueda estar alerta. Y si ves que pasa media hora y yo no he regresado por esto. Me dijo mientras me entregaba una bolsa negra con algunos artículos en su interior. Entonces avisa a la recepción pero por ningún motivo entre el tú. Hasta el día de hoy sigo pensando en por qué le hice caso. Tan fácil le hubiera sido negarme acompañarlo a acompañarlos sus viajes o evitarme todo el caos que me provocó. Pero no, para mí la amistad era primero y míreme aquí, postrado en una silla de ruedas por culpa de Federico. Yo fumaba un cigarrillo mientras lo veía escabullirse en aquella cabaña. Él únicamente al mismo tiempo me aseguraba que nadie se diera cuenta. Mi plan era dejarlo que hiciera sus cosas y durmiera un rato. Rara vez pasaba algo real en aquellos viajes, siempre volvíamos cansados y decepcionados por no haber encontrado lo que sea que fuera a buscar. Pasó la media hora y no lo vi salir, en teoría tenía que venir a la recepción y anunciar que alguien se había metido pero decidí darle unos minutos más, Le repito, lo conocía bien y sabía que era una de sus pruebas mentales. Pasaron 15 minutos más y mientras fumaba el último cigarrillo de aquella cajetilla escuché un fuerte golpe venir de aquella dirección Al parecer no fue el único, pues vi la luz de otra cabaña encenderse y asomarse el inquilino Ya se rompió la madre este güey Dije mientras me ponía los tenis para ver qué era lo que estaba pasando Daba que hace por llegar cuando un hombre de nombre Belio me interceptó ¿A dónde va joven? Buenas noches Escuché un ruido en esa cabaña y voy a ver qué es Regresa a su cabaña que yo me encargo Si quiere lo acompaño Está muy oscuro y no vaya a ser peligroso ¿Peligroso para mí o para usted? Me dijo de una manera bastante seria Al bajar la mirada noté que el hombre cargaba una pistola y una navaja en la cintura Evidentemente no estaba jugando Evelio, mira, no es un ladrón, es un amigo realmente Venimos porque él es escritor de cine y quiere ver la cabaña por dentro para usarla como referencia para una de sus historias No va a ser nada malo y solamente quiere inspiración con él, ahí sucedió un evento muy macabro hace años atrás Si vienes con él, entonces dile que salga ya porque si yo entro no le va a gustar Comencé a gritar el nombre de mi amigo para llamar su atención y le pedía que saliera pues había un velador conmigo Y no quería que nos corriera a medianoche de ese sitio pero por alguna razón no me respondía. Desde afuera podíamos escuchar ruidos y golpes provenientes del interior de la cabaña. No escuchaba la voz de Fede, pero me constaba que estaba ahí dentro. No sale y parece que está moviendo los muebles. Voy a entrar. Evelio se acercó a la puerta y cuando estuvo a punto de meter la llave Federico abrió la puerta y lo jaló del brazo. Allá estaba yo parado viéndose esa escena como sacada de una película. Comencé a escuchar gritos, pero no de Federico, sino más bien de Velio, por lo que tuve que intervenir. Al entrar, no podía ver nada en la oscuridad del hogar y el enorme espacio que y vacío provocaba una negrura casi espectral. La única parte medio iluminada era cerca de la ventana por la cual se había colado mi amigo. De pronto vi a Velio correr de habitación a otra y azotando las puertas de manera vertiginosa. Detrás de él salió mi amigo, pero él no estaba corriendo. Caminaba de manera lenta y mecánica con la mirada puesta en el piso de madera y encorvado de manera extraña. «Feddy, ¿qué pasó?» Federico estaba parado frente a la habitación donde se había metido Belio. No hacía ni decía nada y solamente estaba parado con los brazos colgando y la cabeza agacha. De un segundo a otro empezó a golpear como un loco la puerta. Era como si hubiera tenido una sobrecarga de energía y estuviera sacando todo a través de los puños. El estruendo era tal que los inquilinos de los demás cabañas comenzaron a acercarse a ver qué estaba pasando. No eran muchos, sino más bien cinco curiosos que querían saber qué ocurría o de qué manera podían ayudar. Estuve a punto de acercarme al furioso Federico cuando escuché a Velio susurrar desde la puerta. Ven acá, ese de ahí no es tu amigo. Volté a ver de nuevo Federico y el cuerpo se merizó. Me a simple vista era él pero si lo miraba detenidamente podía notar que algo no estaba bien con mi amigo Decidí hacer caso al trabajador y salí lentamente de la cabaña Una vez afuera el hombre nos dijo a mí y a los curiosos que volviéramos a encerrarnos a las habitaciones Y que escucháramos lo que escucháramos no saliéramos para nada Que él iba a llamar a las autoridades para que se encargaran de esto Pero que no nos preocupáramos por él que una vez que llegaran los encargados de todo él estaría perfecto y que seguramente era un pasón de drogas. Yo sabía que Federico no usaba sustancias, pero realmente me había asustado un poco por su actitud ahí dentro.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com bike slash rentals. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase bluenile.com code listen
1: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para traer mejor energía a tu vida incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a iBoTa. Así es, y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBoTa totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo Por alguna razón él no salía de la cabaña y tenemos al menos 10 minutos afuera esperando que saliera. Pensábamos que todo iba a ser un malentendido, pero no. Él solamente seguía ahí dentro en esa espesa oscuridad. A los pocos minutos vimos la luz de un par de autos llegar a las cabañas. Ya llegó la policía, pensé, pero lo que vi llegar fue otra cosa. Eran cuatro hombres vestidos completamente de negro que hablaban entre sí. Se encontraron en la entrada con Evelio. Uno de los vecinos de Cabaña me dijo que mejor sacáramos a mi amigo de ahí y nos fuéramos. Que posiblemente las autoridades entre comillas nos iban a querer sacar dinero. En esos pueblos se cuentan tantas cosas que era mejor no arriesgarnos. Las palabras del vecino me encendieron las alarmas. Unos meses antes había escuchado sobre retenes comunitarios donde los locales prácticamente terminaban robando a los viajeros. Incluso había un caso muy sonado en un periódico de circulación nacional. Decidí regresar a la cabaña para tratar de convencer a Federico de irnos. Pero cuando entré vi algo que me dejó completamente helado. Mi amigo estaba sentado a mitad de la sala mordiéndose las uñas de los pies. Tenía la mirada perdida y hacía ruido un tanto extraño mientras se balanceaba. Pede el velador le habló a la policía. «Vámonos ya y dejemos este asunto por la paz». Allí el silencio era interrumpido por ese ruido que emitía mi amigo. Debo confesar que era un tanto creepy escuchar aquello. Los hombres se acercaban a la cabaña y Federico no daba señales de estar consciente. Por lo que me acerqué para tomarlo del brazo y en ese momento me arrojó con muchísima fuerza contra una de las paredes. El ruido alertó a los hombres que me llegaron corriendo y cerraron todo de inmediato. Uno de ellos se me acercó a mí para preguntarle qué había pasado. Yo en un intento estúpido de salir bien librado le mentí Le dije que habíamos visto a alguien escabullirse a la cabaña y que Federico había intentado sacarlo Pero que algo le había pasado y él estaba ahí sentado de forma extraña Los demás hombres sacaban cosas de sus mochilas y las acomodaban en la mesa Yo no podía ver qué era porque realmente no se podía ver nada Únicamente escuchaba sus susurros y nuevamente el horrible sonido que salía de la boca de Fede ¿Por qué vinieron aquí? Me preguntó el tipo que me estaba atendiendo. Solo venimos a pasar el fin de semana. Somos escritores y necesitábamos salir de la ciudad. ¿Quién les recomendó estas cabañas? Nadie. Los vimos por internet. El hombre se alejó de mí y le dijo a los demás. Tenemos que quitar esa página o va a seguir pasando. Yo no entendía nada, pero sabía que no era nada bueno. Les pedí que me dejaran llevar a mi amigo de ahí que necesitaba llegar a un médico para que le diera algo Pero ellos simplemente me ignoraban De pronto uno de ellos encendió una veladora y vi lo más aterrador que he visto en toda mi vida La cara de Federico estaba completamente azul Los ojos saltaban rojos y las venas del cuello le resaltaban de una manera inusual Tenía sangre en la boca y me di cuenta que era de sus pies los había estado mordiendo de manera compulsiva. Cometiste un error al volver. Te dije que te metieras a tu cabaña. Me dijo Belio. Ahora no vas a poder salir hasta que terminemos con tu amigo. Espera. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo vamos a ayudar. Pero ¿qué le pasó? ¿Y qué caso no sabes? Estoy seguro que a eso venían. A eso vienen todas las personas a buscar al demonio de la cabaña. La historia que Federico escuchó trata sobre una niña de 13 años de un pueblo cercano a esas cabañas. Día a día iba desarrollando un trastorno de personalidad muy extremo. Había horarios en el día que se ponía sumamente agresiva y desarrollaba una fuerza desmedida. Le ocurría en la escuela y en casa y cada vez que sucedía tenían que detenerla con al menos cuatro hombres adultos. La gota que derramó el vaso fue una mañana en que media clase la niña comenzó a convulsionar Para acto seguido comenzar a vomitar una sustancia negra de su interior Al terminar de vomitar aquella plata viscosa que pareció tener vida propia La jovencita tomó por el cuello uno de sus compañeros de clase y lo levó con sus manos casi al punto de estrangularlo si no hubiera sido por la intervención oportuna del maestro y el prefecto de la escuela eso pudo haber terminado en una tragedia al día siguiente, se presentaron en casa de sus padres un grupo de personas enviadas supuestamente por la iglesia. Querían hacerle pruebas para determinar si aquello era obra del maligno o simplemente un trastorno mental. Le llevaron a su cabaña, que en aquellos años no era como esta ahora. De hecho, el terreno era más precario, solamente contaban con dos cabañas. Allí, en presencia de sus padres, el grupo de hombres decidió practicar un exorcismo. La jornada duró varias horas entre gritos y demostraciones de eventos sobrenaturales. Y ahí ocurrió algo que nadie se imaginaba. Supuestamente del cuerpo de la niña salió la misma sustancia que había vomitado en la escuela, pero esta vez tomó forma. Frente a los ojos de los presentes, aquella sustancia se convertía en una especie de ser humanoide. Tenía brazos y piernas, pero con algo extraño en la espalda. No se le veía una cara definida y al contrario. Solamente pareció ser una masa deforme de color oscuro y a pesar de eso, aquella cosa pudo hablar. Se dice que aquello le dijo que nada podrían hacer, que la niña era suya y que de acabar con su vida lo único que pasaría era que buscaría un nuevo huésped. En ese momento los hombres se presentaron ante aquello como sus siervos y lo que parecía ser un exorcismo se convirtió en una invocación. De la niña y de los padres no se supo nada más y con el tiempo que el rancho quedó en manos de un grupo de personas cercanas a la iglesia, esta vez era real. El terreno se promociona como un lugar turístico administrado por una empresa particular. Pero detrás de todo el la desde de la zona supuestamente con la intención de proteger el sitio. De evitar que aquello que esa noche fue traído a la vida vuelva a tomar un cuerpo y logre su cometido. Sobre cómo pudieron detenerlo y el por qué aquella cabaña sigue abierta al público a pesar de eso. Existen dos versiones. Una que implica la intervención directa de un sacerdote mandado por el Vaticano para santificar el lugar y encerrar aquel demonio en ese sitio. Y la otra dice que se hizo es un trato en el cual cada cierto tiempo habría una ofrenda de sangre para mantener sellado aquella entidad. Cualquiera de las dos versiones suena igual de increíble. Pero esa noche yo fui testigo de algo que nunca voy a olvidar. Los hombres rodearon a Federico y descubrieron sus ropas negras. Ahí mostraron lo que realmente eran. Cuatro sacerdotes católicos con biblia, rosarios y agua bendita en sus manos. Evelio fungía como una especie de ayudante para ellos. Tres de estos sacerdotes comenzaron haciendo una oración en voz alta mientras el más joven de ellos acercaba a mi amigo. Con tan solo decir unas palabras, el temperamento de mi amigo cambió drásticamente. Pasó de la tranquilidad y su estado casi catatónico a convertirse en un ser violento lleno de rabia. Lo abalanzó sobre uno de ellos con todas sus fuerzas, pero Belo lo detuvo con un fierro caliente y en ese momento los cuatro sacerdotes comenzaron a arrojar agua bendita sobre él. Esto lo estaba lastimando visiblemente, llegando a someterlo a paso y de dolor. Nebelio se acercó para colocarle el ferro caliente en el cuello y en ese momento todo se puso aún peor. Los gritos de dolor de Federico eran aterradores. Afuera de la cabaña se podía ver el movimiento de las personas que salen asustadas de ahí con dirección a sus vehículos. Yo quería hacer lo mismo pero estaba tan asustado que no podía ni siquiera moverme. El solo hecho de ver cómo mi amigo estaba sufriendo a manos de cinco desconocidos me hacía ser diminuto. Mientras tanto mi amigo se estremecía en el suelo y con una voz casi gutural salía de su boca gritando toda clase de maldiciones e injurias Dos de los sacerdotes se acercaron e intentaron arcarlo con sus rosarios mi amigo tosía y se le dificultaba respirar Su voz poco a poco se apagaba y su peculiar jadeo comenzaba a disminuir En ese momento los ojos volvieron a ser los de siempre y su voz era normal Vete de aquí Pepe ellos te van a matar Al escuchar las palabras, Abelo se levantó y trató de impedirme el paso Pero yo ya tenía un pedazo de madera en mis manos y mi reacción fue arrojársela directamente a la cara No sé si lo lastimé, pero no pude evitar que saliera corriendo de allí Corrí despavorido hasta el coche y me di cuenta que ya no había nadie más Únicamente el auto en el que llegaron los acólitos Encendí el motor y salí de ahí lo más rápido posible mi intención no era escapar, sino pedir ayuda porque yo estaba seguro de que esos hombres iban a matar a mi amigo. Regresé por la misma carretera y mientras avanzaba me di cuenta que un auto me estaba siguiendo. No sé si era paranoia, pero saliré lo más que pude con la intención de perderlo. En un momento alguien se me atravesó y tuve que dar un volantazo. Perdí el control y terminé saliendo de la carretera. Me encontraba en medio de la nada y en completa oscuridad y no me quería quedar allí. Así que decidí caminar y esperar a que alguien pasara y me recogiera. Caminé cerca de 10 minutos y de pronto vi el puente por el cual habíamos pasado de ida. Únicamente dos focos lo alumbraban y de hecho era el único tramo con luz en esa carretera. Decidí caminar hasta ahí y sentarme en uno de los pilares. Estuve esperando por varios minutos hasta que vi la luz del de un auto acercarse. El puente era angosto, así que tenía que hacerle señas para que no me fueran a atropellar. Pero en el momento que me paré, sentí que alguien me jalaba por la espalda y casi caí hacia atrás. Fue una caída de casi tres metros y caí sobre unas piedras en ese casi inexistente rechuelo. Lo que sí que no estoy seguro de que haya sido real o producto del golpe que me di en la cabeza. Lo único cierto era que no podía levantarme ni mover las piernas. Con la caída me hice polvo dos vértebras de la columna hoy en día sigo postrado en una silla de ruedas, pero mientras estaba ahí acostado pude ver como un vehículo se detuvo en el puente y dos hombres bajaron con linternas como buscando algo. Alumbraban en todas direcciones pero ninguno me veía a pesar de que estaba ahí tirado frente a ellos. Al ver que no había nada volvieron al vehículo y se marcharon. Yo trataba de gritar para que regresaran y me ayudaran a salir de allí. Pero en ese momento cuatro niños aparecieron a mi lado y me dijeron que me quedara en silencio. Al día de hoy no puedo recordar sus rostros, pero recuerdo mucho que estuvieron a mi lado hasta que amaneció. Y un hombre que pasaba con un caballo me encontró tirado y casi muerto de hipotermia. Estuve dos semanas en un hospital donde después de estabilizarme intentaron una operación para reparar mis discos. Pero era imposible, el daño era irreversible. Mi familia se dedicó a buscar a Federico y a presionar a las autoridades para que verificaran la versión de mi historia, pero al parecer nadie hacía nada. La empresa dueña de las cabañas se hizo responsable por los gatos de vehículo, pero nada más y nunca aceptaron lo que fuera que decía haber visto o hubiera ocurrido. Federico pareció casi tres meses después completamente irreconocible y sin poder hablar, era como si hubiera tenido un apagón por completo en su cerebro. Su familia lo internó en un hospital psiquiátrico con la esperanza de que recuperara poco a poco su memoria y su voz. Pero fue inútil. Con el tiempo lo sacaron de ese lugar por el maltrato que le daban y ahora lo tienen en su casa bajo su cuidado. Yo no lo he visto en persona desde aquella noche. Únicamente sé lo que me cuentan los conocidos que tenemos en común. Pero dice que ahora es como un niño. Se la pasa dibujando en su habitación y se comunica con señas y gruñidos. Una vez alguien le preguntó por mí y su reacción fue comenzar a llorar Aquel terreno donde alguna vez hubo cabañas ahora no es otra cosa que un enorme sembradío Los nuevos dueños son una empresa agrícola que compró el lugar y lo derribó por completo Ahora es imposible acceder a ese lugar pues hay varios sistemas de accesos Propios de una empresa de ese nivel pero quienes han escuchado mi historia y la de los demás Han investigado y dicen que detrás de esas enormes galeras de aluminio se puede ver lo que podría ser una cabaña de madera muy parecida a lo que se describe la gente que estuvo allí. Tal vez nunca voy a saber qué fue lo que sucedió a mi amigo esa noche. Así como tampoco podré verificar quiénes eran esas personas que intentaron sanarlo. En mi caso prefiero pensar que pude morir esa noche a manos de personas desconocidas. Pero fueron esos niños del puente quienes me cuidaron durante la noche para que eso no sucediera. Siempre que cuento esta historia recuerdo las palabras de Federico cuando hablamos del puente. Este puente no es peligroso. En todo caso es bondadoso. Nota adicional. Ni la ubicación ni el nombre del lugar se mencionan en el relato original. Esto por decisión del protagonista. Pero sucedió en un lugar entre los estados de Zacatecas y Aguascalientes en México. Espero que la historia les haya parecido muy interesante. Si es así, no olvides dejar un comentario o un me gusta. Soy Antonio y nos escuchamos en el próximo relato.